0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 35, le scandale du talc afghan. Le marché du talc afghan que l'on retrouve dans toutes sortes de produits de consommation du quotidien représente, depuis les années 2010, une manne financière extrêmement importante pour les différents groupes armés présents sur le territoire de l'Afghanistan. Cette archive parle du conflit que sa production et sa revente créent entre les talibans, les politiques et hommes d'affaires corrompus, et l'État islamique. L'Afghanistan dispose de ressources exceptionnelles, comme l'or, le fer, le cuivre, le marbre, le lithium et j'en passe, Seulement depuis les années 2010, le trafic illégal de matériaux est devenu de plus en plus industrialisé. Les talibans et l'État islamique se battent dans l'Est, principalement dans la région de Nangarhar, avec pour objectif de consolider leur contrôle des mines et de financer leurs guerres respectives. Le talc est une ressource relativement facile à extraire, et les différentes forces en place prennent de gros risques pour contrôler les zones qui en sont le plus pourvues. C'est vers 2015 que l'État islamique a commencé à étayer son business plan en ciblant le contrôle du plus grand nombre de mines possibles donnant lieu à une guerre de territoire avec les talibans. L'OTAN avait même bombardé dans le district de Sherzad. Toujours en 2015, un bannissement de l'exploitation de l'exportation avait été ordonné par le gouvernement, bannissement qui a fonctionné, un temps, mais sous la pression des entreprises pakistanaises qui commençaient à manquer de matières premières, la situation avait repris son cours. Lorsque les talibans ou l'EI contrôlent un territoire, ils créent leurs revenus par l'imposition d'une taxe à payer par les exploitants des mines. Ce vol massif et organisé, des ressources précieuses, empêche la croissance économique et le développement de l'Afghanistan tout entier. On parle de 300 millions de dollars par an de pertes pour l'État, juste avec les revenus du TALC. Quant aux populations locales, elles n'ont pas d'autre choix que de travailler pour le secteur minier, elles souffrent donc de la situation de leurs mauvaises conditions et se retrouvent une fois de plus au centre des conflits. D'ailleurs, plusieurs rapports rédigés par des organisations gouvernementales afghanes expliquent avec beaucoup de lucidité et de précision que le problème vient clairement de la corruption systémique et qu'il suffirait de mettre au centre des priorités de véritables régulations et des processus de transparence afin de remédier à ces problématiques. Il est à noter que ce manque de contrôle laisse la place à une extraction pratiquée sans aucun respect de la santé des mineurs ou de l'environnement. Les activités liées à l'exploitation des mines afghanes et ressources pétrolières doivent passer par le ministère dédié spécifiquement à cet effet, le MOMP. Quant à l'exportation, elle, elle dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le MOMP ne parvient pas à implémenter ses propres règles, par exemple le développement d'un cadastre électronique, la sécurisation des sites et la construction d'infrastructures Semble être des missions quasi impossibles pour le ministère, qui pourtant a les moyens financiers. Et je n'inclus pas là-dedans les territoires qui sont contrôlés par les talibans ou l'État islamique. Au-delà du manque de volonté, il est très difficile pour les autorités afghanes de reprendre les territoires perdus, car ces mines se trouvent à l'extérieur des points névralgiques contrôlés par le gouvernement. Depuis les années 2010, l'exploitation du talc par les talibans et l'État islamique est devenue massive. On compte des milliers de travailleurs, qui disposent de matériel de plus en plus sophistiqué, comme des foreuses pneumatiques, des véhicules de chantier, ainsi que des camions de transport. Les profits des milices armées se comptent en dizaines de millions de dollars et on sait que des centaines de milliers de tonnes de talc passent la frontière pakistanaise chaque année. Parfois, les exploitants, lorsqu'ils ont un permis officiel, payent deux fois. Une fois au gouvernement et une autre fois à la milice qui contrôle leur territoire. Ça peut être les talibans, l'État islamique, ou des milices qui se disent « anti-gouvernement » et qui en réalité travaillent pour des responsables politiques « véreux » installés à Kaboul, qui ont des intérêts financiers non déclarés dans ces mines. Et lorsqu'un exploitant ose refuser de payer la taxe, il arrive que ses employés soient kidnappés en attendant le paiement de rançons. Je précise que, sans compter les salaires, pas un centime ne revient aux populations locales ou au développement des infrastructures. Cette incapacité à agir du gouvernement, provoque une incertitude territoriale. Si les talibans ou l'État islamique gagnent leur bataille, ils pourront prétendre à l'autonomie du territoire qu'ils contrôleront, créant une sorte de sécession catastrophique pour la cohésion d'un pays qui la cherche depuis des décennies. En 2019, des offensives militaires gouvernementales ont été lancées, avec pour objectif spécifique de déranger ce statu quo. La route du talc vaut également la peine d'être suivie. Quasiment tout le talc afghan passe d'abord par le Pakistan. Ensuite, il est mélangé au talc pakistanais, puis exporté par le biais d'entreprises leaders du marché comme la compagnie pakistanaise Northwest Minerals. 80% du talc exporté depuis le Pakistan se retrouve soit aux états unis soit en Europe. Pour être plus précis, en 2016, voilà quels étaient les chiffres. 42% aux USA, 36,6% en Europe, 6% en Corée du Sud, 4,5% en Arabie Saoudite, 3 au Japon et les 7,9 restants se dispersent aux quatre coins de la planète. Le monde avait dévoilé le nom de deux entreprises européennes particulièrement impliquées dans la revente, la multinationale française Imeris et la multinationale italienne Imi Fabi, qui, elle, a fusionné une de ses filiales avec le Omar Group, un leader pakistanais du secteur. Cette filiale, qui s'appelle Imi Omar Private Limited, dispose de licences d'extraction dans le Nangarhar, cette même région qui est donc contrôlée par les talibans et l'État islamique. En conclusion, même si aucune des ressources afghanes n'a pu être exploitée avec constance et sérieux durant le XXe siècle, il ne semble y avoir aucune fatalité à ce que cela se poursuive. En 2019, un rapport du gouvernement décrit l'intention qu'il a de prendre au sérieux la question de l'exploitation des ressources liées au secteur minier afin de lancer la croissance à l'échelle nationale et de stopper les pratiques illégales. Je rajoute un élément non négligeable, on parle beaucoup de l'incapacité du gouvernement afghan à monitorer les taxes de ses revenus miniers. Mais depuis plus d'une décennie, les programmes d'aide à l'Afghanistan, créés par des puissances étrangères, se sont multipliés sans que l'on puisse constater des changements fondamentaux. À titre d'exemple, la Banque mondiale a lancé une demi-douzaine d'aides au développement et à la transparence, l'Allemagne a apporté de l'aide en termes d'expertise, afin d'améliorer les capacités d'exploitation, d'inspection et de gouvernance, et il est très difficile de retracer où est passé l'argent. Le manque de traçabilité va donc dans les deux sens. Alors pourquoi cette archive Deux raisons. La première, ce type de scandale montre que l'État islamique a des velléités de gagner en influence par la voie du business. Et cet aspect me semble capital, puisque lorsque l'on passe de l'extrémisme au business, on change inévitablement de prisme. Je recommande d'ailleurs l'archive 23, qui parlait des agissements de Daesh en Syrie. Deuxième raison, au bout de cette sublime chaîne de vertus, celui qui se retrouve à financer l'État islamique, les talibans et les membres corrompus du gouvernement afghan, bien malgré lui, c'est le consommateur. C'était l'archive 35, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de cons vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston, a problem here.